0: renove diariamente sua dependência, nós lemos Jó capítulo 2 verso 1 ao 10, e sabemos que o livro de Jó, ele, alguns dizem que é, é uma parábola, mas nós não cremos assim porque há evidências de que Jó de fato existiu, foi um homem que Deus fez menção através de atitudes do seu coração, e o livro de Jó, ele se tornou um livro de respostas para o sofrimento do ser humano, porque todo homem, ele passa por sofrimento. Todo ser humano nessa terra, ele enfrenta situações que gerem sofrimento. E aqui na Bíblia, a gente pode aprender a superar sofrimentos, a vencer sofrimentos. E um, um dos ensinamentos está aqui nesse livro de Jó. Ele nos ensina a lidar com sofrimento, tanto físico como sofrimento moral. E a lidarmos, acima de tudo, com a fé que nos mantém de pé. Nos mantém avançando, nos mantém... Preparados para receber de Deus dias melhores Algumas pessoas dizem que Jó foi escrito A tradução judaica diz que ele foi escrito através de Moisés Porque há muitas semelhanças nas, nas palavras Há muitas semelhanças no, nas escritu, nos escritos Outros teólogos vão dizer que Jó foi escrito por ele mesmo Ou por um personagem chamado Eliú Porque é uma narrativa pessoal Mas o que é importante para mim e para você isso aqui é só detalhes, o importante é que há ensinamentos aqui, há verdades de Deus que servem para a nossa vida hoje. Eu quero falar para você nessa, nessa noite de domingo sobre esse homem, esse personagem chamado Jó, mas que talvez seja a minha a sua história. E nós podemos aprender aqui juntos através da palavra, verdades, princípios que farão toda a diferença na nossa vida. O fato, queridos, é que Jó e a sua mulher passavam a mesma crise, debaixo do mesmo teto, convivendo na mesma realidade, na mesma situação. O capítulo 1 vem dizer que Jó estava tudo bem, vivendo bem em Udos Caldeus. Uma terra em que prosperava, uma terra em que produzia. Jó tinha sete filhos, Jó tinha muitos servos, Jó tinha uma grande, um, um grande rebanho de animais. Jó era próspero, estava tudo bem. Quando a Bíblia cita que os filhos de Deus foram até com Deus, Satanás estava no meio. E ao ver Satanás, Deus faz um questionamento. Porque Satanás diz, eu estava a rodear a terra procurando alguém. E o próprio Deus faz menção do homem chamado Jó. Ele diz, você viu por acaso o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Preste atenção porque são características de alguém que teme a Deus o próprio Deus encontrava no coração de Jó, características de alguém que dependia de Deus e aí, Satanás diz, ah ele é assim Ele é tudo isso até que ele comece a perder algo e Deus diz a Satanás, você pode mexer, porém não tire a vida dele no capítulo 1, nós vemos que Satanás começa a tirar primeiro o gado, a Renda financeira Porque o gado representava a renda financeira da casa de Jó A Bíblia diz que as primeiras coisas que Jó começaram a perder Foi os bois, as ovelhas, os camelos E no mesmo dia todos os animais foram mortos Junto com os animais foram mortos também os servos de Jó Então aqueles que cooperavam para que a casa de Jó prosperasse Também foi ceifado no mesmo dia E no mesmo dia de uma só vez Jó perde todos os filhos Porque a casa cai então, um dia estava tudo bem, no outro dia, nada estava mais bem na vida de Jó e da sua, da sua esposa. Porque os dois passaram a viver a mesma crise, a mesma dor. Mas entenda, porque o texto mostra que nós encontramos atitudes diferentes. De Jó para com a sua mulher. Atitudes que mostravam que um dependia de Deus e o outro não dependia que um era de fato como o próprio Deus falou, alguém que é íntegro, reto, temente, alguém que se desvia do mal, porque entenda queridos, o que determina onde você vai chegar, não são as circunstâncias, mas a maneira como você reage diante delas, não são os problemas que batem a sua porta Não são as circunstâncias que visitam você Não são as crises que se encontram conosco na jornada Mas é a maneira como nós reagimos É a forma como nós lidamos com cada situação É que vai determinar onde nós iremos chegar Aonde você deseja chegar Qual é o, 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 a, o sonho, qual é a meta, Qual é o, o, onde você quer alcançar então entenda que é a sua atitude que pode te levar até lá, você não vai sair da crise a dias melhores, enquanto não melhorar a sua atitude no meio da crise Você não vai sair da crise, você não vai sair da dificuldade para dias melhores, enquanto você não melhorar aqui, quando você está aqui e talvez esse seja o tempo oportuno para você se analisar e encontrar o que, que eu preciso melhorar no meio disso tudo. O que, que Deus quer falar comigo, o que quer fazer comigo. E uma das razões hoje é, renove, talvez é renovar a dependência de Deus. Talvez Deus queira falar exatamente isso com você hoje aqui. Sobre o quanto você depende verdadeiramente dEle. Joia a sua mulher e a sua esposa, uma lição que fala da diferença da dependência. Em um mundo querido de muitas evidências de competição, poder, de independência, porque lá fora, lá fora, sabe, o mundo exige de mim, de você, que a gente precisa ter dinheiro para ser alguém, que a gente precisa ter poder para ser respeitado, que a gente precisa ser independente se queremos conquistar alguma coisa. Se queremos ter alguma coisa na vida A gente não pode depender muito A gente tem que correr, a gente tem que fazer A gente tem que suar, a gente tem que se envolver Só que Deus alerta Ao nosso coração, cuidado com a independência Cuidado com querer ser independente demais Porque os independentes Eles são sabe? Eles acham que são liberais demais Não devem obediência a ninguém não depende de ninguém, ele acha que por si só consegue alcançar e conquistar. O mundo lá fora é perverso, querido. Mas há um Deus que ama encontrar em você a sua dependência a Ele. O Senhor espera isso de mim, de você encontrar corações dependentes. Corações que são apaixonados pela presença dEle. Corações que almejam a presença mais do que o ouro e do que a prata. Corações que almejam a presença independente da circunstância. O sábio Salomão diz em Provérbios 3, 5, 6 Confie no Senhor de todo o seu coração Não se estribe no seu próprio entendimento Reconheça em todos os seus caminhos E Deus vai endireitar a sua jornada de vida A sua dependência vai levar você ao lugar que Deus deseja que você esteja Sabe por quê, querido? Porque a gente não conhece o que está por trás da curva você não consegue ver o que está por trás da curva, mas Deus está lá, porque Deus já está no futuro esperando por você. Você não consegue saber o que vai acontecer com você ao sair por essas portas, mas Deus já tem o seu futuro nas suas mãos. Se você depender dEle, Ele vai te conduzir pelo melhor caminho e para as suas promessas. A dependência hoje é uma necessidade do nosso coração. Um Deus que é especialista em fazer na direção daqueles que dele decide depender. Depender é não conseguir se desligar de algo. Talvez você já conviveu com alguém que é dependente químico. E sabe o que isso significa na vida dessa pessoa. Assim tem que ser a nossa fé em Deus. É depender ao ponto de a gente não conseguir se desligar dele. A gente não conseguir viver sem Ele, não conseguir respirar sem Ele, não conseguir fazer nada sem a presença dEle. É esse nível de dependência que o Senhor espera de mim e de você para um tempo como esse. Sabe, é um estágio de sujeição, de submissão. A dependência, querido, ela vem para parar toda a independência do ser humano para com Deus. Porque o pecado nos afastou de Deus e por estarmos afastados... Nós achamos que somos independentes de Deus. Mas eu e você sabemos que lá no fundo nós precisamos de Deus. Depender é precisar de algo de alguém. Que... Em um mundo de independentes escolha todos os dias depender de Deus porque todos os dias pastor, porque não basta só você levantar a mão uma vez você precisa todo dia depender de Deus, entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor mas eu já entreguei pastor, mas às vezes você quer ser visitado pela amnésia esquece que você um dia entregou o controle a Deus e você toma o controle de volta querendo resolver as suas situações eu sei resolver isso Eu sei me livrar disso Eu sou forte o suficiente para dizer não ao pecado Porque você quer resolver sozinho a sua vida Cuidado com a amnésia Que lá você esquecer a decisão que você tomou um dia diante do Senhor De, uma, de renunciar um pecado De renunciar uma velha natureza E você viva, e vive todos os dias sendo visitado por isso E você acaba que esquece que o controle não tem que estar nas suas mãos já, que o controle tem que estar nas mãos do Senhor, olha querido, nas situações, você precisa deixar que Deus tome o controle na sua vida, e assim minhas decisões passam a ser baseadas nele, se o controle está comigo, minhas decisões são baseadas... A partir de mim Se o controle está com o Senhor Minhas decisões são baseadas a partir do Senhor Você está comigo aqui? Então a gente vai aprender com Jó aqui verdades que são preciosas Características de alguém que verdadeiramente depende de Deus Porque o próprio Deus diz isso Meu servo, Jó Servo é alguém que serve é Alguém que, que depende de Deus meu servo Jô, ele é um homem íntegro e reto Integridade e retidão são características de alguém que depende de Deus Porque se eu tenho o um controle da minha vida Eu não vou ligar para eu ser reto e íntegro Porque eu controlo, eu decido, eu escolho Mas se eu dependo de Deus, eu preciso consultar a Deus Sobre tudo que eu vou fazer e aí eu me torno alguém reto, íntegro Porque eu não quero desagradar a Deus Temente a Deus, querido, o temor a Deus parece que está uma coisa escassa hoje, mas o temor está ligado à dependência, você precisa depender para temer, e você temendo, você vai depender, e ele também diz que ele é um homem que se desvia do mal, por quê? Porque Jó dependia de Deus, e aí, olha só, um padrão de dependência, a gente pode aprender aqui. Quais são as verdades que a gente aprende? A primeira delas, preste bem atenção. Porque quanto mais eu dependo de Deus, mais eu escuto a voz de Deus. Primeira verdade que a gente encontra nesse texto. Jó, um homem que ouvia a Deus em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Jó decidiu ver Deus em tudo. Querido. A mulher chega, ver aquela cena. Uma cena terrível. Porque a Bíblia diz... Satanás foi incitar diante de Deus mais uma vez, e fazer menção a Jó mais uma vez, porque a gente começou lendo o texto que dizia, outro dia, depois do primeiro dia que Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as finanças, perdeu tudo, Jó continuou adorando a Deus. E aí Satanás não ficou satisfeito, ele voltou e disse assim ó, ah se mexer em algo na vida dele, tenho certeza que ele vai blasfemar, Deus diz, então está sob o teu controle, agora só não tira a vida dele, a Bíblia diz que Satanás colocou uma ferida na, em Jó, da planta dos pés à ponta da cabeça, a cena era de sofrimento, querido, a cena era de dor, a cena era de lamento, a mulher de Jó, vê isso, ela se revolta, e diz homem, até quando tu vai se manter íntegro, reto, tem mente, se desviando do mal, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre antecipa, se antecipa para tu descansar dessa dor. Eu diz, tu falas como uma louca mulher. Alguns homens usam essa referência para dizer, minha mulher é louca, pastor. Tu falas como uma louca mulher Por acaso tu não sabes que Deus nos dá o que é bom Nos faz prosperar Nos dá dias bons Mas o próprio Deus também pode desfazer as coisas Se Deus nos dá o bem Ele não nos dará o mal Porque Deus é Deus Já ouvia tanto a voz de Deus Por depender de Deus Que sabia que o que ele estava passando Tinha vindo do próprio Deus mas o veio de Satanás C.S. Lewis diz que até o diabo é o diabo de Deus, o diabo só faz algo quando Deus autoriza ele a fazer porque ele não tem poder sobre Deus e aí querido, olha, perceba que Jó se assegurava que o bem vem de Deus, mas também os dias difíceis também vem de Deus E Jó foi definido pelo próprio Deus como íntegro e reto, características de quem escuta, de quem obedece a voz do Senhor. Jesus certa vez diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as obedece, é um homem prudente, um homem reto, um homem íntegro, uma pessoa que faz a diferença nesse mundo. E nós somos provados nas circunstâncias. Satanás sabia tanto, que apostou que Jó iria blasfemar, por tocar na sua pele, por tocar na sua saúde, Satanás diz assim, ele não vai aguentar, ele vai blasfemar contra Deus, você sabe o que é blasfemar? Blasfemar é mal dizer, é insultar, é renegar, renegar uma ação de Deus, renegar algo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, por isso que a Bíblia diz que o pecado, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando alguém renega a vida do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo. Renega a obra da cruz no Calvário. E um coração assim é um coração que está distante, é um coração que não depende de Deus É por isso que a Bíblia diz que não tem perdão Porque uma vez que você se rende, uma vez que você se converte A independência sai do teu coração e você passa a ser alguém independente Você não é mais a mesma pessoa Paulo diz ei você está em Cristo, você é nova criatura Acabou, querido Acabou, sua linguagem é outra, seu comportamento é outro Você não é mais a mesma pessoa E aí, olha, nós passamos a ser dependentes e por depender de Deus, quanto mais eu dependo, mais eu escuto a voz do Senhor. Uau, você entende isso? Amém? Satanás diz a Deus assim, ó, pele por pele, Deus. Uau, que expressão é essa, pastor, pele por pele, o que significa isso? Uma pessoa pode trocar algo por algo melhor para ele. Satanás estava dizendo assim ó, qualquer pessoa tem um preço, Deus diz o quê? Eu aposto com o Senhor que todas as pessoas têm um preço, e se ele ela tem que escolher morrer ou blasfemar, ele vai escolher blasfemar para ficar vivo. Deus diz, vai lá, eu quero ver isso. Satanás sai todo animadinho, vai lá e gera uma ferida da planta dos pés, a ponta da cabeça de Jó, Jó sofre querido, Jó sente dores, a Bíblia diz que Jó precisou sair de onde ele estava, porque ele ficou, ele ficou sem estar puro e ele tinha que se afastar então possivelmente ele foi morar fora da cidade, no lugar onde se queimava os lixos, no lugar onde era um lugar afastado, um lugar que ninguém queria estar. Por isso que a expressão Jó sentou-se nas cinzas, sentou no lugar onde se queimavam as imundícias, as impurezas, porque Jó estava doente no físico, não podia se aproximar de ninguém para que ninguém se contaminasse com a doença dele. Ali Jó sentou e a Bíblia diz que ele pegou um caco de cerâmica e começou a raspar as feridas Você sabe o que é você ter várias chagas no seu corpo, bolhas que dói, que coça, que não deixa, que fede Que tira a, 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 o semblante de saúde, Jó estava vivendo assim Ao ponto dele mesmo tentar amenizar a sua dor, coçando, raspando a ferida Suportando dias essa dor, mas em momento nenhum o texto diz que ele pecou contra o Senhor que ele blasfemou contra Deus, em momento nenhum, Jó comprometeu a sua dependência ao Senhor, escute querido, você não pode comprometer a sua dependência para o Senhor, se você decidiu depender dele, vá até o fim dependendo dele, porque se está difícil hoje, se tem uma crise hoje, tenha certeza, dias melhores virão, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, a questão é se você vai suportar, até onde você aguenta, então decida depender mais, para que você escute mais o Senhor, sabe, Deus te convida, Deus te convida para você ouvir mais a Ele, no meio da, da situação, no meio da crise, se tem uma coisa que Deus ama, é corações sedentos, apaixonados, fomintos, por ouvir a Ele, porque o agir de Jesus sempre será em trabalhar na nossa identidade. No meio da crise, Jesus quer dizer quem você é. Quem é você em mim? Quem é você em mim? Então, a crise vem não para te abater, mas vem para tratar você no Senhor. Isso não vai deixar acontecer a inversão de papéis. Porque se Jesus trata comigo na minha identidade eu sei bem quem eu sou e aí eu não inverto os papéis eu não passo ser o senhor do meu senhor porque tem muita gente por não ouvir ao senhor está sendo o senhor do seu senhor e aí na sua oração da ordem a Deus nas suas palavras diz como Deus tem que fazer, tem que fazer assim agora, se não for assim eu não vou mais você inverteu o papel você está sendo o senhor do seu senhor Eu e você precisamos ouvir a Deus, querido. Ouvir ao Senhor é a chave para conquistarmos as coisas que Deus tem para nós. Então, deixe Deus ser Deus na sua vida. Jesus diz em João 8, 47: Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Aquele que pertence ao Senhor, Ouve o que o Senhor diz para ele Quanto mais eu dependo, mais eu escuto a Deus Então que tal hoje você declarar que você precisa do Senhor? Que tal hoje você declarar, não para mim, nem para uma religião Mas você declarar, eu preciso do Senhor na minha vida Eu preciso ser mais dependente de Deus Porque eu sei que Deus tem dias melhores para mim Conhecer que precisa de ajuda é para os humildes de coração. Dependência com o orgulhoso não combina. Sabe o que combina com o orgulhoso? Independência. A dependência combina com os humildes. Amém. É um borboleta? Não. É uma formiga. A dependência combina com os humildes. Faz sentido para você? Não. Quem reconhece que precisa de Deus, sabe que não pode fazer nada sem Deus. Quem reconhece que precisa de Deus, sabe que você não pode dar um passo sem Deus. Jó estava vivendo um grande problema aqui. O problema de Jó não era um problema pequeno. Mas Jó sabia que Deus era maior do que o seu problema. Jó e a esposa estavam com um problemão. Já tinham perdido tudo. E agora Jó perdeu na verdade ganhou uma terrível úlcera no corpo. Que provação Deus estava permitindo Jó passar. Mas não esqueça que o próprio Deus diz que Jó era íntegro e reto. E decide reagir como alguém que sabe que dias melhores virão. Olha para essa pessoa e diga assim, está na hora de você reagir como alguém que sabe que dias melhores estão por vir na sua direção. Reaja Reaja querido. Amém Quanto mais você depender Mais você vai ouvir Mais você vai escutar Deus falar com você Não é assim não Amém Quando nós somos filhos A gente depende do nosso pai, da nossa mãe Você sabe disso Mas filhos que querem se, ser rebeldes eles querem logo ser independentes. Mas filho que não dá espaço para rebeldia, ele ama a dependência. Até a idade correta. E quanto mais ele depende, mais ele escuta do pai e da mãe. Sabe, em, em algum momento ali da minha infância, e adolescência, eu dependia da minha mãe para tudo. Então eu dependia da minha mãe para comprar um picolé. 50 centavos. E eu tinha que encontrar o caminho Eu chegava a dizer Mãe, a senhora está bem? O que, é que a senhora quer que eu faça hoje? Quer é que eu vá para casa? Ela olhava para mim e dizia O que, é que você quer? Diga logo E era tudo que eu queria ouvir dela, porque eu dependia dela, e se eu dependo, quanto mais eu dependo, mais eu vou ouvir a voz, mais eu vou conhecer, mais eu vou sabe, saber o caminho, saber o caminho de agradar. Quanto mais você depender, mais você vai saber o caminho de agradar. Essa experiência com Deus também, E Jó era um homem assim. Jó um homem totalmente dependente de Deus, é por isso que ele ouviu Deus falar e ele confirmou isso quando declarou para a esposa. Deus nos deu o bem e Deus também permitiu que o mal chegasse. Então é de Deus, querido. Vai passar. Vai passar, amém? Segundo, quanto mais eu dependo, mais eu conheço a vontade de Deus. Quanto mais eu dependo, mais eu escuto Deus falar. Quanto mais eu dependo, mais eu conheço a vontade de Deus. Jó estava certo de que a vontade de Deus sempre será melhor. Pode não ser tão bom para nós, mas será o um melhor para nós. Pode gerar dor na nossa alma, no nosso espírito, mas será o um melhor. Porque a vontade de Deus é sempre boa... Não, boa, agradável e perfeita Sempre a gente se embaraça desse versículo Não sei de onde a gente aprendeu que é boa, perfeita e agradável Mas a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita Muda pastor Eu acredito que mude, porque é uma sequência Boa, agradável e perfeita Deus quer que você chegue na perfeita vontade dEle para a sua vida. Mas no meio do caminho tem uma que é boa só. Depois tem uma que é agradável. E você tem que suportar essa fase para chegar na vontade perfeita de Deus para você. Não desista no meio do caminho, porque você pode só conhecer a boa. Tem gente que, ah, eu conheço a é agradável. Mas tem aqueles que conhecem a perfeita vontade de Deus Por quê? Porque depende de Deus até o fim Tá bom, mas não perde a dependência Tá ruim, não perde a dependência Satanás vai, vai viver dizendo a você Toma o controle das tuas mãos Tá esperando demais por Deus Tá vendo que Deus não vai fazer Deus não vai mandar essa pessoa, você está há 35 anos esperando, está vendo que se você não escolher, Deus não vai mandar, cuidado com as armadilhas, porque Satanás quer que você tome o controle, para que você lá na frente acabe desperdiçando o que Deus tinha, sei que não é fácil esperar, mas é o melhor de Deus para você, amém? Então, olha, escute, a primeira vontade de Deus é que você conheça a sua vontade primeiro. Você não tem que conhecer a vontade do diabo, a vontade de alguma pessoa. Antes de conhecer a vontade de Deus para você sobre esse assunto, sobre essa área. Eu quero abrir uma empresa, consulta a vontade de Deus primeiro. Eu quero mudar o meu emprego, consulta a vontade de Deus. Eu quero, pastor, eu quero começar um relacionamento. Consulta antes a vontade de Deus. Deus quer que você conheça primeiro a vontade dEle. Antes de conhecer qualquer outra vontade Porque a vontade dele é a melhor para você E quanto mais dependente Mais conheço a vontade Jó era alguém assim Jó era alguém assim porque a, O próprio Deus diz que Jó era alguém Íntegro e reto e alguém que Temia a Deus Jó mesmo na dor reconhecia a vontade do Senhor quando ele disse à mulher, tu falas como uma doida mulher. Jorge estava dizendo, parece que você não conhece a vontade de Deus. É por isso querido que eu creio que lá na frente Paulo faz menção a essa realidade. Quando ele diz, a palavra da cruz é doideira, é loucura. Para aqueles que não conhecem, não depende de Deus. Mas para aqueles que dependem de Deus é poder para mudar a sua história de vida. Dá a entender que a mulher de Jó não estava conhecendo a vontade de Deus para eles. Porque é loucura para quem não crê. É loucura. É loucura para quem não crê umas decisões que você toma. É loucura para quem não crê você ler essa palavra, esse, esse livro. É loucura para quem não crê, você dizimar, ofertar na igreja, é loucura, as pessoas não entendem porque se torna loucura, não entende a vontade. Mas para quem depende, não, não é loucura, é poder de mudar, é poder de transformar, é poder de gerar dias melhores. Aquele que ama a Deus procura fazer a vontade de Deus, amém, amém ou não? Eu me lembro muito bem dessa experiência que eu tinha na minha casa, sabe? Porque eu cresci assim, com muita dificuldade. Mas eu me lembro que eu, quando eu queria algo, eu precisava saber chegar na minha mãe. Sabe saber, eu conhecia por depender tanto, eu conhecia tanto a vontade dela. Porque quanto mais a gente depende, mais a gente conhece. E eu sabia os caminhos que eu tinha que fazer para conquistar algo. E com Deus é diferente. O mundo lá fora, querido, vai ensinar a você a cobiçar. Mas entenda que a palavra diz que o mundo e as suas cobiças um dia vão passar. Aquilo que a gente deseja hoje, obter e ganhar, um dia não existirá mais. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia diz que esse, permanece para sempre. Então a gente precisa conhecer a vontade para fazer a vontade. Aquilo que agrada a Deus, você precisa conhecer de Deus, quer conhecer a vontade, dependa mais, você tem que chegar no seu quarto e dizer Senhor, eu não sei fazer sozinho, e aí Deus vai começar a falar para você como é que você tem que fazer. tem uma coisa que eu faço, querido, todas as manhãs quando eu acordo, abro os olhos, a primeira coisa que eu faço, me ajoelho na cama e faço uma oração todos os dias, dizendo Senhor, é um dia novo, eu não sei o que me espera nas próximas horas mas eu quero ser totalmente dependente do Senhor, eu não sei o que está depois da curva, eu não consigo olhar depois da montanha, mas eu sei que o Senhor já está lá, e se o Senhor quiser, o Senhor vai me levar até lá o Senhor vai me livrar, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai fazer com que dias melhores cheguem sobre a minha casa, sobre da minha vida e da minha família e assim eu tenho crido que cada dia Deus me leva a viver dias melhores porque eu tenho decidido ser dependente já não foi diferente já decidiu no meio da crise depender de Deus no meio das dores Jó decidiu não blasfemar, não duvidar Jó foi conhecido por ser um servo temente a Deus, alguém que faz a vontade do Senhor, alguém que decide querido assim ó, sair do ambiente do fatalismo, tem tanta gente hoje no fatalismo, dizendo que é uma fatalidade sabe, eu estou assim sofrendo por conta de fulano, ah, pastor fulano me abandonou e ah, pastor eu perdi isso perdi aquilo e fica-se no mundo do fatalismo, não existe fatalidade, não existe sorte para aqueles que dependem de Deus existe propósito de Deus a nossa direção, na nossa vida, tudo é propósito de Deus e tudo é para o bem daqueles que dependem e amam a o Senhor não deixa Deus ser Deus na sua vida renuncie o governo, ame a presença e submeta a presença de Deus, ame a presença e submeta a presença, amém, amém, eu amo conversar na minha casa com meus filhos sobre Jesus, sobre a, a mensagem, sobre a palavra, e eu me lembro que certa vez a gente estava conversando e contando a história do casamento, quando Jesus estava no casamento, e aí eles ficam sempre, é porque a gente entra no mundo das crianças, a gente vai contando a historinha, a gente vai ensinando, vai fazendo aquele teatro, aí eu disse, olha, acabou o elemento mais importante do casamento, ele o quê, o quê? Eu disse, acabou o vinho, o vinho era o elemento mais importante, e agora? Eu disse, Jesus, sabe o que, é que ele fez? Ele mandou encher talhas de água, e ele disse em uma só palavra, que a água se transformou em vinho, Uau! Ah. Aí no final da história eu sempre pergunto, agora eu quero que vocês me ensinem, qual é a lição dessa história? E eu gosto de desafiar meus filhos assim, todas as vezes que eu vou buscar meus filhos na escola, eles entram no carro e dizem como foi a aula, foi boa papai, foi boa mamãe, tal, e agora eu digo a eles assim, o que é que vocês ensinaram hoje? Ensinar, papai, a gente foi para aprender, mas você tem que, além de aprender, você tem que ensinar algo todos os dias. Me conta o que vocês aprenderam dessa história aí Qual a lição dessa história Aí ficaram pensando e eu fiquei esperando a resposta Sabe queridos, qual foi a resposta Eles disseram assim ó Ah papai a gente entendeu Quem está casando é bom ter sempre a presença de Jesus por perto Uau Eu disse nem eu tinha visto isso no texto Quem está casando ou quem é casado É bom ter a presença de Jesus sempre por perto querido porque não vai faltar o vinho sobre a sua casa. Não vai faltar alegria nunca, se Jesus está presente. A presença de Jesus é alegria. É por isso que a gente precisa depender muito dele. Não deixa Jesus sair da sua casa. Não deixa Jesus sair da sua vida. Não deixa Jesus ficar do lado de fora, querido. Jesus precisa estar no melhor lugar do seu coração, da sua casa, da sua vida. Porque a presença de Jesus é fartura de alegria. Não dependa mais, porque você vai conhecer mais, amém? Em nome de Jesus, que tal investir em conhecer a vontade de Deus hoje? Para conhecer será preciso confiar, porque escute, há uma geração que acredita, mas não confia. Muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não confiam em Deus, não confiam em Jesus. Você conhece alguém assim? Amém? Diz a história certa vez que um homem amarrou um cabo de aço de uma ponta a outra em um grande penhasco. E a multidão estava lá para ver a cena E ele atravessa andando no cabo de aço de um lado Aí volta para o mesmo lado E as pessoas aplaudindo Ali no meio havia uma senhora Ela chegou perto deles assim Rapaz, tu não tem medo não? Ele diz, eu conheço o caminho Aí ele olhou para ela e disse assim A senhora acredita que eu conheço o caminho? Acredito A senhora acredita que eu vou e volto novamente? Acredito a senhora acredita que eu vou e volto levando um carro de mão? Acredito. A senhora acredita que eu vou e volto levando um carro de mão e uma pessoa dentro do carro de mão? Acredito. Ela disse, ele disse, então suba que eu vou lhe levar. Ela disse, não, aí não. Aí já é outra história. Quantas pessoas não tratam assim a palavra de Deus e a, a própria vida do Senhor? Acreditam, mas não confiam. Acreditam na palavra, mas não confiam no que a palavra diz. Porque o controle está nas suas mãos. No dia que você renunciar ao controle e dizer Jesus toma conta, você vai acreditar, vai confiar e vai viver a experiência que a palavra diz para você. Então está na hora de você conhecer mais a vontade. Ouvir mais ao Senhor. E por último e não menos importante, que quanto mais eu dependo, mais vivo experiência com Deus. Ouvir Deus. Conhecer a vontade e viver a experiência. Jó mesmo vivendo as dores, não pecou com seus lábios. Jó aprendeu a viver as experiências de Deus com Deus. As experiências de Deus com Deus. Quer um conselho? Nunca deixe de ver Deus nas suas experiências. Pode ser as maiores dores, mas veja Deus lá, porque Ele está lá. Ele está lá para te livrar e para te empoderar. Para te dar a força que você precisa para sair dela. Veja Deus nos pequenos detalhes. Nunca deixe de ver Deus. Seja sensível. Seja sensível ao nível de ver Deus no meio da tempestade. Em cada acontecimento. Porque Deus permite os acontecimentos não é porque ele quer tratar com as suas emoções, é porque ele quer tratar com o teu caráter, então escute em nome de Jesus em cada situação, não é sobre a sua emoção, mas é sobre a sua mudança de vida, como você vai sair disso? O mesmo ou alguém melhor? Como será você depois dessa crise? A mesma pessoa ou uma pessoa melhor? Jó viveu uma experiência profunda aqui. Sabe quantos capítulos tem o livro de Jó? Quantos capítulos tem o livro de Jó? 42. Os dois primeiros. É o diabo mexendo em Jó. Os 40. É um diálogo de Jó com os seus amigos. Jó senta-se na cinza. Começa a raspar as feridas. Eu me lembro de um momento que. Há um ano atrás eu tive uma intolerância a glúten nem sabia disso e meu braço, meu braço pegou uma infecção terrível muitas bolhas no meu braço e foi se espalhando no corpo e eu sem saber que era intolerância a glúteo comendo um pão, um macarrão até que depois eu descobri mas até eu descobri já tinha se espalhado no braço, pelo rosto e pense em algo que doía coçava, que eu não conseguia dormir eu pegava e ficava passando algo coçando, tentando livrar aquela dor a Bíblia diz que Jó estava vivendo exatamente assim Porém que Jó não era só um braço Era da planta dos pés até a ponta da cabeça A Bíblia diz que três amigos de Jó se compadeceram E disseram, vamos lá para consolar Jó Ao olhar de longe nem conheceram um amigo Tão desfigurado que estava Jó Chegaram perto, Jó estava chorando de dor Eles simplesmente sentaram E a Bíblia diz que passaram sete dias e sete noites Sem falar nada não tinha palavras, querido. Para a dor daquele homem, para o sofrimento daquele homem, para a experiência que aquele homem estava vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acha que a sua experiência é a pior experiência do mundo. Você acha que as suas dores são as piores dores. Olha para um exemplo como esse. E talvez você tenha muito mais razões de agradecer a Deus. 40 capítulos, Jó em diálogo com seus amigos, é Deus, não é Deus, mas porque Deus permite, porque Deus livra, e Deus é bom, e os dias são maus, eu acredito que Deus está nesse negócio, eu estou vivendo uma experiência de Deus com Deus, até que no versículo capítulo 42... Jó se levanta para os amigos e diz assim ó, Jó declara o efeito de alguém que depende de Deus. Alguém que interpreta a vontade, alguém que conhece a voz, alguém que sabe as experiências. Jó diz assim no capítulo 42, eu bem sei que tudo pode Senhor e nenhum dos teus planos serão frustrados na minha vida está ruim, está difícil, está doendo, estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e os planos do Senhor, vai prevalecer na minha vida, ou seja, eu dependo dele, e sei que se ele quiser, dias melhores virão na minha direção, os amigos ficaram espantados, e Jó se levanta e começa a orar por aqueles homens E a Bíblia diz que quando Jó se levanta E ora pelos seus amigos Deus mudou a sorte de Jó escute como alguém pode estar sofrendo e ainda se levantar para abençoar alguém como alguém pode estar, sabe, sofrendo dores dentro e fora e alguém ainda pode pensar em abençoar alguém orando por essa pessoa só aqueles que verdadeiramente dependem de Deus e sabem que não é sobre você mas é sobre a obra de Deus na sua vida eu entendo que são nas maiores dores que nascem os maiores ministérios se Deus está permitindo você passar por algo Abra os seus olhos Deus está com você nesse algo E Ele quer lhe levantar nessa geração Para ser uma voz profética Na direção de muitas pessoas sobre esse algo A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó E Deus fez com que Jó recebesse tudo em dobro Tudo que já possuía Deus deu poção dobrada Deus tem poção dobrada para você querido, perdeu algo, fique firme no Senhor, Deus tem coisas em dobros para a sua direção, acredite nisso, o final da vida de Jó foi muito melhor do que o começo porque Jó terminou com bois, camelos, ovelhas em dobro. Jó terminou com filhos em dobro. Jó terminou com saúde dobrada. Jó terminou com bênção de Deus em dobro na direção dele. Assim será sobre a sua vida também. Sua vida pode ter começado difícil, mas vai terminar com bênçãos dobradas do Senhor. Deus está dizendo a você que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Você crê nisso? Aplauda ele aí em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero terminar aqui, Que a conversão é a sua primeira decisão. A conversão é a primeira decisão. Eu quero converter meu coração a Jesus. Mas não é o processo final. Porque você precisa depender do Senhor todos os dias. E conversão não é simplesmente dizer que é crente agora. Ou que passa a frequentar uma igreja evangélica agora. Mas na verdade, conversão é mudança de vida. Conversão é deixar de fazer a minha vontade e fazer agora a vontade de Deus. Não me diga que se converteu se você não decidiu fazer a vontade de Deus. Porque a conversão é eu dizer... Toma o controle, Senhor, da minha vida em Tuas mãos. E eu quero fazer a Tua vontade. Porque eu sei que ela é muito melhor do que a minha. Conversão é deixar de estar no controle e depender. Jó era um homem convertido a Deus. Por quê? Porque era íntegro e reto. Porque ele era temente. E ele se desviava do mal. As experiências podem ser ruins... Mas você, em Deus, pode se desviar do mal. Você não vai entrar no céu pelo que você disse. Mas pelo que está no seu coração. E te leva a tomar uma ação. Você entende isso? No nome de Jesus. Você pode declarar Jesus, tua presença é o que eu mais quero hoje. É o que eu mais preciso hoje porque se o Senhor tiver no controle, eu estou seguro, amém, amém, diz essa pessoa que está ao seu lado, olha, descansa, descansa o teu coração, descansa a tua alma, se o controle está nas mãos do Senhor, você está seguro. Certa vez, uma criança ia entrar num avião... E muitas pessoas na fila... E você sabe que avião... Não sei se alguém aqui já andou de avião... Mas sempre causa aquela sensação... De total dependência... Sabe quando eu estou no avião... É que eu entendo o que é depender de Deus... Fui para Israel 12 horas de voo... Sem parar... Em cima do oceano... Não tinha lugar se o avião estivesse cansado para descansar... Eu dizia... Meu Deus... Não dormir 12 horas de plantão, a senhora, intercessão constante Dizendo, Senhor, depende do Senhor, depende do Senhor, depende do Senhor Segura essa máquina, segura esse Essa criança estava para entrar no avião E perto dela vinha uma senhora que estava morrendo de medo A criança entra, senta quem senta do lado dela, essa senhora E ela olha para a criança e a criança está lá Ela diz, menino, tu não tem medo não? Aí ele olha para a senhora e diz assim, não, não tenho medo não, estou sossegado. O avião vai decolar, você sabe que na hora de decolar, é pra, parece que é a sensação mais difícil do voo. O avião vai decolar, decola, a mulher está lá quase já toda. Aí ela tem olha hora para o menino, o menino lá tranquilo, suave, sossegado. O avião está no alto do seu voo, de repente vem aquela turbulência. Sabe o que é turbulência no meio de um voo? Você talvez não conheça o que é turbulência. Aquela mulher ainda de desespero E ela diz, ah, começa a gritar Quando ela olha para o lado da criança ela... ela diz, não, não é possível isso Ela se vira para mim e diz, menino Tu não tem medo, me conta qual é o segredo Ele olha para ela e diz assim Eu vou te contar, porque o piloto é o meu pai Aquilo foi uma fecha no coração daquela mulher, ela entendeu, meu Deus, é isso que eu preciso para vencer os meus medos, é entender que quem está no controle da minha vida é o meu pai, e eu sei que ele está me mantendo em segurança, se ele quiser, que assim seja na minha e na sua vida, em muitos momentos da nossa jornada a gente vai enfrentar turbulências, que parece que vai tudo se acabar, mas escute a voz do seu pai, ele está dizendo: "Ei, quem está pilotando essa nave sou eu. Eu estou no controle ainda. Eu ainda sou Deus na sua vida." Isso precisa nos fazer dizer assim, Senhor A tua presença Se eu sei que o Senhor está aqui comigo Eu sei que eu estou seguro Se o Senhor estiver na minha casa, não vai faltar nada Se o Senhor estiver no meu casamento Será uma grande festa de alegria Se o Senhor está no meu futuro Eu sei que dias melhores Virão na minha direção Jesus Tu és tudo que eu mais quero Tu és o meu remédio Para a minha alma Jesus, eu quero, não quero, não quero ouro, não quero prata. Eu só quero que o Senhor cuide de mim todos os dias. Todos os dias. Não deixe Jesus de fora, querido. Deixa Ele controlar a sua vida.